Llegamos este día, el gran fiesta de Pentecostés, el último día que vamos a aprender este vela sirio en todas las misas. Después de este día, la última misa, solo en el día de bautismo, confirmación y funerales. Y vamos a mover de este lugar ya cerca del puente de bautismo otra vez. Y este es el final día de Pascua. Y en esta celebración um, estamos buscando algo que pasó casi dos mil años pasado y algo que tiene que pasar cada día, cada día, cada día en nuestras vidas. Y en los sacramentos y en algunos momentos especiales celebramos o vamos a decir, ven el Espíritu Santo, pero debemos decir cada día personalmente en nuestras vidas. Entonces, examinando poquito la palabra de, de Dios este día, y hay diferentes palabras, lecturas anoche, por la vigilia y el día, hoy. Y la primera lectura de anoche y este día uh, explican bien esta celebración de Pentecostés. En el libro de Génesis es una colección de historias, no literal, pero tratando de explicar el poder de Dios y de pecado. Entonces, en uh, esta lectura de Génesis anoche, la historia de la edificando el Torre de Babel, y esta Torre de Babel era gente de otras partes del mundo, y la historia dice, todos estaban hablando la misma palabra, exactamente las mismas palabras. Entonces, tenían un entendimiento de uno al otro perfecto. Ellos vinieron, yo creo, a Listra. Y en este lugar estaba empezando a edificar casas con algunos uh, uh, tipos de, de piedras. Y ellos pensaban, ah, tenemos este talento, podemos hacer un torre tan alto que vamos a ir al cielo. Y um, en este momento ellos estaban expresando arrogancia. Arrogancia. Podemos ser igual con Dios. Entonces, porque es una historia, Dios no hace exactamente como eso, pero Él dijo, oh my God. Si ellos están hablando como eso ahorita, ¿Qué va a hacer en algunos, algunos años con más poder? Entonces Dios, como enojado, Él destruyó el torre. Estaba cayendo sobre todo Babel. Y, y en inglés decimos Babel. Y decimos cuando la gente está, está babbling. Entonces Babel pasó, se cayó el torre. Y cuando la gente se levantó, estaba en sus pies, ellos hablaban, pero todos, todos hablaban en diferentes lenguas y no pudieron entender uno al otro. Es una expresión perfecta por pecado, porque pecado destruye unidad, pecado destruye paz, pecado destruye el deseo de nosotros unirse y, y, y conocer y escuchar y hablar con uno al otro. Entonces, um, el final de pecado es cuando la gente está matando uno al otro. Y mira la cruz. En la cruz, Jesús estaba crucificado con la gente lleno de, de odio, lleno de rencor, de celos. 
y estaba destruyéndolo. Es, es la perfección del pecado. Y por un momento, si puede imaginar que usted es una de las personas enfrente de Cristo muriendo en la cruz y tú estás gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Te odio! Entonces, después gritando eso, oyen esas palabras saliendo de la boca de Jesús. Padre, perdónalos que no saben qué está haciendo. ¿Qué va a sentir? ¡Híjole! ¡Oh, my God! En la cara de mi odio en contra de Él, Él dice palabras a mí de perdón y amor. Este es divino. Esta es la divinidad de Cristo en la cruz. Y la palabra este día dice, no podemos entender eso sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, imagina eso. Es imposible que voy a decir, pero imagina que tú tienes 20 años y vive en esta calle y nunca entró a esta iglesia y vio esta cruz afuera, pero no, nunca vio una imagen de Jesús en la cruz porque muchas otras religiones cristianas no ponen el cuerpo en la cruz, solo la cruz. Pero imagina la primera vez que entró a la iglesia, en el medio de la semana, entró solo para buscar y conocer este lugar y buscó diciendo, oh my God, ¿qué pasa? ¿Quién es este hombre? Y mira qué pasó, está cubierto en sangre y desnudo casi y tiene clavos en sus manos y pies. ¿Quién hizo eso y por qué? Imagina eso. Yo creo que sin ayuda, ¿cómo puede entender eso? ¿Y por qué vamos a poner en nuestras iglesias? Y cuando entienden es Jesucristo y somos seguidores de Jesucristo, ¿y ¿qué pasó con Él? Entonces la palabra se dice, dice, el Espíritu Santo viene a nosotros informarnos, educarnos, guiarnos, dar su luz, que podemos entender eso. Y este es un momento de gracia. ¿Por qué? El tipo de pecado que destruyó a la gente y su unidad en la primera lectura anoche, este en Cristo está uniéndonos otra vez y regresando a nosotros la dignidad de nuestra humanidad. Hay alguna gente muy famosa en la historia, Gandhi, Mother Teresa, Madre Teresa, um, Dorothy Day, Martin Luther King Jr., que ellos dicen eso, ustedes tienen que luchar, pero sin violencia. Entonces, cuando hay una injusticia o odio en el mundo, tiene que decir algo, pero sin violencia. Y este es un tipo de amor transformativo. Es como Jesús, Él estaba no silencio, en silencio en la cruz, Él habló. Pero habló palabras de amor y de perdón en la cara de injusticia y odio. Y yo creo que está invitándonos a hacer lo mismo. Entonces, en este evangelio, regresamos la noche de Pascua en, en el evangelio. Es la noche de Pascua y él está, Jesús, apareciendo a sus discípulos por la primera vez, los apóstoles. Y cuando llegó... Um, él dijo la palabra siempre de los judíos, uh, shalom, la paz, 
Y yo creo, cuando no hay paz en una comunidad, es un señal que en alguna forma Dios es absente a ellos. Ellos no conocen a Dios entre ellos si no hay paz y unidad. Es terrible cuando esto existe. Entonces, él mostró sus manos y su costado. Otra vez dijo, Shalom, la paz. Y en este momento, él dio algo tremendo. La habilidad a perdonar. Y él dio a ellos como una comunidad chiquito que ellos pueden perdonar pecado. Y yo creo que este es algo muy importante por nosotros entender que tenemos este poder también. Y este día tenemos la oportunidad de ver la empieza de eso. Now, quiero decir, uh, Onyx y Liam, ellos tienen el Espíritu de Dios en ellos. Es imposible existir sin Dios presente en nosotros. Él está presente en toda su creación. Pero formalmente, como una comunidad de fe y la familia... Y con oración y celebración y con, con símbolos vamos a recibirlo en una nueva relación con Dios y con uno al otro. Después de este día vamos a decir formalmente, ellos son nuestros hermanos. Y nosotros somos hermanos y hermanas de estos dos niños. Y entonces está elevando la relación con Dios, haciendo algo formal y más explícito. Entonces reciben más espíritu y sí, yo creo, porque estamos abriendo sus vidas a esta realidad. ¿Van a entender este día? Oh no, no, ellos son chiquititos. Pero sobre tiempo, especialmente con la ayuda de los padres y los padrinos y su familia y la iglesia aquí, ellos van a conocer a Cristo más y más y más y recibir el Espíritu Santo más y más y más. Y este es el punto de Pentecostés. Pero quiero decir que yo creo que el mínimo hay dos cosas la iglesia quiere que podamos entender este día. Primero, la iglesia quiere que podamos regresar históricamente al primer Pentecostés y podemos apreciar qué pasó. Esta comunidad viviendo en miedo estaba transformada con el Espíritu Santo. Después recibiendo y cualquier era la realidad, eh, como un viento y como uh, flamas de, de fuego sobre la cabeza, pero la palabra dice, ¿cómo eso? Pero una experiencia del Espíritu Santo. Y cuando reciben y reconocen el Espíritu Santo, cosas pueden cambiar adentro. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos empezaban a predicar a todos, listo a morir por su fe. Listo a morir por su fe. Entonces podemos buscar dos mil años pasados diciendo, wow, qué tremendo este momento de Pentecostés. Pero la segunda razón a buscar eso es que podemos decir, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Como este de los niños que van a recibir el bautismo, ya pasó por todos nosotros. La mayoría de nosotros somos confirmados también. El, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero yo creo que, en mi opinión, la mayoría de católicos creen en el Espíritu Santo viniendo un bautismo y confirmación y psh, después de eso casi nada. No manos, 
No, hermanos, pero ¿cuánto se está pidiendo cada día? Ven, Espíritu Santo, en mi vida este día. Ven. ¿Y cuándo debe pedir por el Espíritu más que nunca? Cuando está enojado. Cuando no puede perdonar. Cuando tiene en su, su corazón venganza, odio. Cuando no escuchan otras personas. Cuando no tienen el interés a luchar, pero sin violencia, pero con paz. Que no está ayudando a otras personas. Que está lleno de, de um, what is selfish, um, egoísmo, sí. Entonces yo creo en estos momentos, más que nunca, debemos abrir a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Él está en nosotros ahorita, sin pidiendo. Pero cuando pedimos por el Espíritu Santo a venir nosotros, estamos abriendo nuestros ojos a ver la realidad. Estamos apreciando. Entonces, en este día buscamos el primer Pentecostés, pero podemos ver a nuestras vidas individualmente y como una comunidad diciendo que cada día Pentecostés está pasando cada día siempre. Y el más alerta y abierto a reconocerlo, el más poder este puede tener en nuestras vidas.